0: Viva la vida, viva la offline Depuis que Viva la est née, je pense que vous seriez surpris du nombre d'anecdotes qu'on m'a partagées autour de nos habitudes numériques. Il y en a certains qui sont plus farfelus que d'autres je pourrais pas toutes vous les partager ici. Il euh, y en a qui sont euh, dans la sphère du travail, euh, dans la sphère de la famille ou même en solo. Elles sont souvent liées, ces anecdotes, au téléphone cellulaire, euh, parfois à la montre connectée ou encore à des euh, plateformes comme Netflix notamment. Dans l'ensemble, j'identifie euh, différents profils de consommation euh, selon euh, la personne avec qui je vais parler rapidement en discutant, je sais euh, quels sont les gros défis euh, de euh, la personne par rapport à la technologie avec juste deux ou trois euh, informations sur elle. Bien que chaque personne va avoir un travail euh, différent à faire autour du numérique, il y a toujours euh, une chose qui revient euh, constamment avec les discussions que j'ai. C'est le stress que la technologie nous donne autour des moyens de communication. Alors, il faut savoir que l'outil le plus utilisé pour naviguer sur Internet, c'est le téléphone cellulaire. La principale fonction du téléphone, à la base, c'était de téléphoner, hein, de parler, de vive voix, de communiquer. Et aujourd'hui, cet outil, eh bien, il renferme tellement de choses, en fait, euh, à l'intérieur. On a le GPS, on a l'appareil photo, on a les courriels, on a les réseaux sociaux, etc., etc. Il nous raccorde au monde, aux autres... Et on parle de 99,2% des utilisateurs de téléphones intelligents qui auraient des symptômes de nomophobie. Alors la nomophobie, ça nous vient du terme anglais « no mobile phobia » et c'est la peur d'être séparé de son téléphone cellulaire. On peut aussi euh, parler de ce, euh, ce, ce problème autour du euh, téléphone comme avec le terme « dépendance. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la, la question de quelle est votre fonctionnalité préférée autour du numérique Quelle est la chose que vous adorez avec la technologie Bon, moi, je suis peut-être biaisée, hein, mais euh, moi, c'est vraiment euh, le fait de pouvoir faire des, euh, des appels avec, euh, c'est certain, euh, moi, mon statut d'expatrié. Eh bien, grâce à la technologie, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'appeler mes amis, euh, ma famille en France en juste un seul clic. Je vais pouvoir les voir en vidéo, puis ça, c'est vraiment magique. Quand j'y pense d'ailleurs, euh, des fois, je me dis, les expatriés, il y a 50 ans, ils devaient envoyer des lettres pour rester euh, en contact avec leur famille, avec leurs amis. Euh, ça prenait du temps avant que les nouvelles, euh, bonnes ou moins bonnes, arrivent à eux. Je pense que c'était plus courageux à l'époque <rire> d'être expatriée qu'aujourd'hui, parce que, euh, ben, je dois bien l'avouer, euh, j'ai eu des amis qui ont accouché il n'y a pas très très longtemps, puis j'avais une photo du nouveau-né, euh, alors qu'il avait juste quelques heures devant lui. J'avais euh, son poids, l'heure de naissance, le nombre de cheveux presque, <rire> donc... Euh, c'est vrai que aujourd'hui, euh, ça a complètement révolutionné notre façon de rester en contact avec, et euh, eh bien, les gens qu'on aime. Et cette connexion, et eh bien, euh, aux autres, elle est aussi fantastique que, euh, ben, elle amène son lot de défis, on va dire, son lot de pression, parce que, et eh bien, avec cette instantanité, cette rapidité de contact, les attentes ont complètement évolué. Tout le monde s'attend presque à ce qu'on euh, ait une réponse, clac immédiatement, aujourd'hui, parce qu'on a un téléphone dans les mains, parce qu'on a Internet partout. Et on devient un petit peu, euh, eh bien, euh, esclave de ces outils qui sont censés nous aider à mieux vivre. <rire> C'est un petit peu paradoxal. Il euh, y a certaines fonctionnalités aussi hein, qui nous rendent un petit peu, euh, je dirais, euh, la vie euh, plus euh, complexe. Par exemple, la mention lue. La mention lue sur certaines applications qui fait que quand une personne vous envoie un message, elle va savoir si vous l'avez lu, à quel moment vous l'avez lu. D'ailleurs, si vous avez la possibilité, il y a certaines applications qui vous invitent à les euh, enlever, à les faire un petit tour dans vos paramètres. Je vous le conseille fortement parce que ça met tellement de pression à la fois sur la personne qui reçoit, mais aussi la personne qui a envoyé. Pourquoi Parce que... Eh bien. Euh, admettons, on va faire une étude de cas, euh, la personne qui vient de vous envoyer un message, vous a envoyé un beau gros paragraphe à lire et ça va vous prendre du temps. Vous êtes peut-être en train eh bien, de travailler, vous avez lu ça rapidement et vous n'avez pas le temps de lui répondre maintenant. Mais l'autre personne va voir que vous avez lu son message, elle va voir que vous avez regardé ce qu'elle vous, qu vous a envoyé. Et donc elle, dans sa tête, elle va peut-être penser que vous ne prenez pas le temps, elle va peut-être penser que le message y était tourné d'une façon qui n'allait pas, bref, elle va se faire plein d'idées, alors que vous, vous n'avez juste pas le temps. » Ou dans l'autre sens, en fonction de comment vous ressentez la pression par rapport à ce genre de message, et eh bien vous allez vouloir répondre immédiatement. Donc vous allez peut-être envoyer un message qui aurait mérité réflexion, vous allez peut-être envoyer un message euh, qui va euh, pas aller dans le bon sens. Bref, vous allez vous précipiter là-dessus, ça va vous donner même de la pression de devoir traiter le message immédiatement parce que oh, vous l'avez lu et l'autre personne sait que vous l'avez lu, vous ne voulez pas avoir d'ennui. Bref, vous voyez dans quoi euh, on est en, embarqué malgré nous parfois euh, à cause de cette technologie. Je suis euh, en train de lire un livre de euh, Ken Follett, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, il est l'auteur derrière euh, les best-sellers, euh, notamment « Les piliers de la terre ». C'est absolument génial. Euh, donc ça se passe au Moyen-Âge. C'est euh, à la fois un roman historique, mais il y a tellement de suspense, il y a des personnages auxquels on s'attache. Bref, si vous aimez lire pendant vos déconnexions, euh, je vous le recommande fortement. Bon, Pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça parce que euh, donc ça se passe. Euh, celui que je suis en train de lire se passe au 15e siècle. Et les gens, quand ils ont une nouvelle à partager avec par exemple leur famille ou avec un roi, eh bien ça leur prend parfois jusqu'à deux semaines <rire> de cheval pour pouvoir annoncer telle ou telle nouvelle. Et souvent, les personnages, eh bien, ils partent à fond, donc euh, hop, on, on se met en selle sur le cheval, puis ils savent qu'ils vont avoir ben, du temps devant eux pour réfléchir à la façon dont ils vont, eh bien, euh, annoncer la nouvelle, réfléchir, euh, par exemple, à un plan de stratégie, si c'est pour euh, euh, des problèmes de guerre, par exemple. Et ça me fait beaucoup réfléchir à cette accessibilité qu'on a aujourd'hui avec euh, la technologie, que ce soit euh, par... Euh, par les côtés positifs, mais également les côtés négatifs. Ce que j'aime beaucoup dans, les, dans ces aventures chevaleresques, <rire> c'est que les, les gens, eh bien, ils se perdent dans leurs pensées, ils utilisent leur réflexion personnelle, ils prennent le temps et ils laissent leur cerveau faire leur travail. Et euh, je, je trouve ça assez extraordinaire, c'est fou de dire ça, mais aujourd'hui, on a un petit peu perdu cette sensation de liberté, d'avoir du temps. Pour la réflexion. Parce qu'aujourd'hui on est tellement dans une course au temps, surtout avec la technologie qui est constamment instantanée, que ce plaisir de se retrouver un petit peu avec soi-même, sans moteur de recherche pour euh, soit nous souffler une idée préconçue ou nous donner immédiatement la, la réponse eh bien, ça manque peut-être un petit peu à notre société aujourd'hui. Euh, on est euh, constamment joignable, on peut se connecter sans arrêt. Et euh, même si je dois vous partager une autre euh, anecdote qui me vient euh, en vous euh, parlant, euh, celle des vacances autrefois. quand j'étais euh, plus jeune, je partais en vacances avec ma famille et le avant téléphone cellulaire, eh bien, souvent, on donnait le numéro de téléphone à l'hôtel. Hein. On donnait euh, euh, le numéro, le nom de la chambre pour... Euh, ben, indiquer aux personnes, à nos amis, à notre famille, que si jamais il y avait une urgence, si vraiment il fallait nous rejoindre, euh, eh bien, on était joignable à tel numéro. Et à cette époque, on avait la possibilité vraiment de décrocher, on était même enthousiaste à l'idée de rentrer euh, à la maison, euh, à son domicile, parce que, euh, eh bien, il s'était passé certainement plein de choses pendant son absence, mais on ne le voyait pas comme on avait manqué des choses, on le voyait plus d'un sentiment positif de se dire qu'il euh, y avait certainement des petits trucs euh, bien croustillants qu'on allait euh, prendre connaissance à notre retour. Et aujourd'hui, ce fameux téléphone dont je vous parlais, eh bien, il nous garde connectés en permanence. Et le souci c'est que les autres ils le savent aussi. Donc les fameuses personnes qui avant étaient d'accord pour eh bien, nous rejoindre à l'hôtel aujourd'hui, elles ont un accès direct avec notre petit écran pour répondre à une question qui aurait pu attendre, pour nous dire quelque chose qui n'est pas vraiment pertinent mais qui va peut-être venir perturber notre période de repos. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est connecté en permanence à nos amis, à nos réseaux sociaux, à notre travail, aux actualités, même qu'elles soient bonnes ou euh, mauvaises. Et euh, cette connexion, eh bien, elle vient ajouter aussi un autre euh, euh, aspect euh, dans nos communications, c'est la culpabilité qu'on va avoir à l'idée de ne pas être joignable dans ce monde hyper connecté où tout doit aller super vite. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on oublie notre nature. On oublie comment nous, les humains, on est censé fonctionner. J'ai l'impression parfois que aujourd'hui nous avons honte d'être des humains. On vit dans une société où prendre du temps au calme, se réserver des moments pour sa vie privée, c'est pas super bien vu parfois. On parle beaucoup dernièrement du fameux droit à la déconnexion. On y reviendra dans un épisode qui lui sera consacré. Mais je trouve ça quand même assez fou aujourd'hui que des pays doivent légiférer sur un droit qui nous permettrait eh d'accéder à une vie humaine, à une vie personnelle, puisque le droit à la déconnexion, c'est le droit de se déconnecter numériquement de son travail pour arriver à se déconnecter mentalement de ses responsabilités professionnelles et donc eh bien, passer du temps en famille, passer du temps aussi, pour soi. Euh, on est dans une société aujourd'hui où rester sur un banc dans un parc sans avoir la tête cassée, vous savez, <rire> le cou cassé en direction de son écran, c'est devenu presque un comportement bizarre. Aujourd'hui, pour une majorité d'entre nous, euh, on est un petit peu devenu esclave de, des outils numériques qui sont censés donc améliorer notre vie. Même dans une journée au travail, je... on peut avoir la pression juste à faire quelque chose qui est vital pour notre corps et notre tête, c'est faire une pause. J'en parlais avec une amie dernièrement qui me disait qu'elle avait du stress quand elle s'autorisait se... elle comme une pause à la maison parce qu'elle avait peur que ses collègues pensent qu'elle ne travaillait pas. La fameuse pression de se dire que ses collègues vont écrire dans le clavardage ou vont appeler précisément au moment où vous allez faire une pause café ou prendre une petite marche bien du coup, euh, elle ressentait de la pression autour de ça, encore au bout de trois ans, alors qu'on est maintenant, je pense, quand même un petit peu plus euh, habitué à ce mode de télétravail. Mais ce genre de comportement, ben, ça va nous inviter, ce genre de peur, on va dire, ça va nous inviter à euh, prendre le téléphone, à rester connecté et à ne pas s'autoriser euh, des micros, des connexions dans la journée qui sont pourtant euh, très bénéfiques, en plus pour notre productivité. On oublie en fait avec la technologie aujourd'hui, qu'on a des limites en tant qu'humain. Notre corps, il a des besoins pour rester en santé et euh, on oublie de plus en plus, en fait, de l'écouter, on se déconnecte de plus en plus euh, de nos sens aujourd'hui. Alors, je sais que l'humain, dans son histoire, a toujours tout fait pour euh, repousser les limites depuis la fin des temps. Hein. Euh, aujourd'hui, on a des paquebots qui naviguent sur les eaux, on a des avions euh, qui vont aux quatre coins euh, du monde. Et c'est vrai que euh, si on peut euh, innover dans certaines sections, notre corps il est toujours aussi fragile aujourd'hui. Hein. Alors oui, on a des super avancées dans le domaine de la science, dans la médecine, mais ça reste que nous sommes toujours vulnérables pour certaines choses et la surstimulation que notre cerveau subit avec notamment les communications, la technologie. Eh bien, euh, ce stress de disponibilité constante que des fois on s'oblige on hein, envers soi-même alors qu'on n'a pas vraiment euh, intérêt, mais que c'est comme un peu sociétal. Hein. Les autres s'attendent autres à ça, donc on a comme une culpabilité, comme je dis, disais, de ne pas être disponible. La sédentarité, que, euh, qui peut être aussi un résultat euh, de notre façon de travailler aujourd'hui, hein, qui est beaucoup autour des... Euh, des ordinateurs, eh bien, tout ça nous impacte. Et on pense à tort, parfois, qu'il n'est pas possible de se blesser derrière un écran. Sauf qu'une mauvaise utilisation de la technologie, ça a des impacts. Et je peux vous dire qu'à chacune de mes conférences, j'ai de nombreuses personnes qui viennent me partager euh, eh bien, euh, on va dire, leurs euh, leur mots personnels, mots euh, M-A-U-X. Hein <rire> Donc, leur, euh, leur, euh, c'est ça, les défis qui... Euh, qu'ils ont à gérer dans leur vie. Euh, alors certains, ça va être des défis plus physiques, d'autres ça va être relationnel, d'autres ça va être vraiment de la fatigue mentale. Il euh, y a plein d'impacts euh, que ça peut avoir en fonction de notre profil autour de la technologie. Et je pense qu'au fur et à mesure euh, que euh, le numérique euh, se développe et se développe et se développe, il nous offre des millions euh, de possibilités et je pense qu'il va y avoir qu'il y a et qu'il va y avoir deux grands défis que l'humain va devoir relever. Euh, le premier, ça va être de se reconnecter à son corps, de stimuler ses sens, parce qu'aujourd'hui, on les stimule de moins en moins. Euh, je veux dire, on a même des applications aujourd'hui qui nous disent quand on doit aller marcher, quand on doit boire un verre d'eau. Alors attention, je ne veux pas euh, mettre le doigt sur telle ou telle application en disant que c'est nul euh, avoir des alertes pour boire de l'eau quand on est une personne âgée, c'est vraiment génial. Mais pour un ado de 16 ans, j'ai envie de dire vraiment. C'est ça, ça, cette déconnexion de notre corps, euh, de nos sens. Ensuite, le deuxième point, ça va être de se reconnecter à la nature. On rentre de plus en plus dans tout ce qui est virtuel, que ce soit avec ben, la réalité virtuelle, les lunettes 3D, mais juste même nos réseaux sociaux par exemple, les communications numériques, et euh, on s'éloigne parfois euh, de la planète, de la nature nature. Sauf que la nature, elle a plein de bienfaits pour notre santé. Euh, si on veut en citer quelques-uns, c'est super bon pour réduire les risques de dépression. C vraiment, ça euh, aide à euh, réduire le stress. Ça aide aussi à euh, notre système immunitaire. Je veux dire, on a une connexion des fois avec les oiseaux, euh, les animaux. Ça, ça fait vraiment du bien euh, à sa tête aussi, à sa, à sa santé mentale. En plus de ça, souvent on va marcher, on va euh, euh, s'activer en nature. Donc c'est aussi super bénéfique pour euh, mettre un petit peu d'activité euh, physique euh, dans sa journée. Puis ça vient stimuler cette fameuse réflexion personnelle dont je vous parlais tout à l'heure. On s'émerveille souvent en nature, il va y avoir un arbre qui est un petit peu plus tordu qu'un autre, les oiseaux qui nous volent autour, qui chantent. Bref, il y a quelque chose qui se passe qui est absolument fantastique. D'ailleurs, il y a des études scientifiques qui ont porté là-dessus. Je pense que les personnes qui prennent régulièrement du temps en nature on presque pas euh, besoin de lire ces études là parce que c'est vrai que c'est quelque chose que euh, on peut véritablement ressentir est -ce, cette sensation de bien-être euh, une fois qu'on a pris euh, du temps dans la forêt euh, qu'on a vraiment euh, qu'on s'est déconnecté puis connecté mais d'une autre façon <rire> et à l'heure où euh, l'intelligence artificielle augmente à une allure complètement folle. <rire> Il faut garder en tête à quoi est censé nous servir la technologie. C'est toujours quelque chose que je, euh, je, je challenge un petit peu tout ça, euh, tout, tout le monde avec ça parce que parfois on va suivre une mode. On va suivre une personne sur Instagram qui a acheté euh, je ne sais quelle application, qui utilise euh, je ne sais quel outil numérique. Euh, et on se pose au moins la question de qu'est-ce que ça va faire à notre vie Quels vont être les impacts euh, au quotidien Parce que oui, il peut y avoir du positif, mais il peut aussi y avoir euh, du négatif. Je veux vous parler de la montre connectée. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui m'écoutent aujourd'hui piquant une montre connectée. Pourquoi vous avez acheté cette montre connectée Je serais curieuse de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça a été un gros boom Ah, c'était fantastique, on pouvait avoir son téléphone au poignet. Les notifications qui rentrent, les appels, bref, directement sur soi. Ou est-ce que c'est parce que les autres l'avaient, c'est un gadget cool, puis on l'a embarqué dans nos vies sans véritablement en avoir besoin. Parce que ça, c'est un défi aussi aujourd'hui, c'est qu'on va acheter des outils parce qu'ils sont à la mode et on ne se questionne pas sur la nécessité derrière Est-ce que j'en ai vraiment besoin Et euh, est-ce que ça va avoir des effets néfastes J'ai euh, des personnes autour de moi qui ont euh, une montre connectée et attention, l'idée n'est pas de la diaboliser quand elle est bien utilisée et que votre réalité vraiment euh, la nécessite. Ça peut être un outil fantastique. Euh, mais euh, parfois, on va utiliser des produits, on ne va pas vraiment faire les bons réglages et on va se retrouver à être beaucoup plus perturbé par les alertes, par cet outil numérique-là, et il va moins nous aider que ce qu'il devrait. Et j'ai remarqué beaucoup autour de moi euh, des amis qui ont des, des montres connectées qui n'en ont pas véritablement besoin dans leur réalité euh, personnelle, qui sont souvent happés en fait, quand je euh, suis en conversation avec, euh, avec elle, eh bien, euh, la conversation va à un moment s'arrêter parce qu'il euh, y a une notification où ça vibre au poignet. Et donc, euh, ben, la personne va être reportée à euh, regarder la montre et me dire, ah, non, c'est bon, c'est pas grave, c'est rien. Mais au final, on n'est plus dans la conversation. Il faut redire où c'est qu'on en était resté puis ça perturbe en fait euh, l'énergie, l'échange, le rythme un petit peu, euh, le dynamisme en fait de l'échange qu'on vient d'avoir. Donc euh, toujours se questionner là-dessus sur euh, en fait observer euh, si euh, la technologie vous sert. Parce que l'idée c'est qu'elle vous serve. Euh, l'idée ce n'est pas d'avoir un outil qui euh, vous vole de l'attention, euh, vous sorte de moments euh, importants elle est censée vous aider, cette technologie-là, et aujourd'hui, on l'oublie parfois. L'idée de cet épisode aujourd'hui, euh, c'était d'aborder donc tous ces systèmes d'instantanéité, de communication qu'on a, puis cette sensation parfois de devoir être redevable à toutes les personnes qui ont notre numéro de téléphone. C'est cette culture d'hyperconnectivité dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc l'hyperconnectivité, c'est un petit peu quand on perd le contrôle sur le numérique. C'est un usage qui devient excessif de la technologie. Et je rajouterai peut-être, c'est quand on, on consomme parce que la société, dans un sens, nous a invité à consommer et non pas parce qu'on l'a décidé consciemment. Je pense que euh, c'est pas une fatalité de notre société aujourd'hui, cette hyperconnectivité. C'est un choix que beaucoup de personnes font, euh, soit d'ignorer le problème soit de le connaître mais de continuer quand même euh, peut-être jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on puisse plus continuer c'est un petit peu ce qui s'est passé euh, pour moi personnellement à un moment euh, et euh, je pense qu'au contraire on devrait euh, le prévenir, on devrait en parler, on devrait se sensibiliser à cette problématique là euh, pour prendre soin de nous mais aussi pour réfléchir à quel type de société on veut pour demain est-ce qu'on veut euh, que les humains se transforment euh, en robots, euh, on voit parfois des, des gens dans la rue marcher avec leur téléphone cellulaire dans la main, on appelle ça des smombies, c'est la diminution en fait, c'est un mot valise avec euh, smartphone et euh, zombie, puis moi je l'avoue, hein, j'ai failli me, me blesser à une époque parce que j'avais constamment mon téléphone dans la main. Quand j'étais en ville, soit c'était parce qu'il me servait de GPS, soit c'était pour prendre des photos, soit c'était pour lire un message. Bref, j'avais toujours une bonne raison de l'avoir à la main. Et c'est un petit peu le, le genre de société qu'on a créé aujourd'hui euh, d'être constamment euh, connecté. Mais c'est un choix qu'on fait, même s'il y a des systèmes pour nous garder connectés, qu'il y a un travail à faire personnellement pour s'en détacher, il y a aussi un travail à faire personnellement sur euh, le monde qu'on veut, euh, comment on veut que les humains interagissent, comment on veut vivre notre vie nous personnellement, comment on veut que nos enfants euh, grandissent et changent. Donc euh, c'est pour ça que souvent je dis que l'hyperconnectivité est un enjeu sociétal. Aujourd'hui on est un petit peu à la croisée des chemins la technologie explose dans tous les sens. On est à l'heure des euh, de tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Ça accélère à une allure absolument folle. Et la question se pose sur la place du numérique. La question se pose sur... Euh, nos limites d'humain, comme je le disais hein, en début de cet épisode, j'ai comme l'impression parfois qu'on oublie qu'on a des limites, on oublie que eh bien, toute cette innovation est peut-être supérieure à euh, la capacité de réception euh, de notre corps en termes de stimulation, en termes de rapidité, instantanéité, etc., et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu euh, l'occasion de regarder euh, la série qui s'appelle Black Mirror. Euh, J'en ai regardé quelques-uns des épisodes. <rire> Et euh, je trouve que ça envoie un bon message par rapport à, on va dire, certains aspects de la technologie qui pourraient partir dans un sens ou dans un autre, euh, où la question se pose de savoir si ça va vraiment être bénéfique pour euh, notre société, pour euh, la civilisation humaine en général. Je pense que si on continue sur cette voie, on va euh, diriger, se diriger tranquillement vers le transhumanisme pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est donc c'est euh, euh, la mise en place en fait euh, de techniques euh, scientifiques et souvent technologiques pour améliorer euh, ben, améliorer notre corps humain en fait tout simplement en augmentant euh, nos capacités que ce soit euh, physique ou mentale mental on a eu l'exemple par exemple avec euh, les puces d'Elon Musk euh, dans euh, le cerveau, euh, il y en a d'autres également, bref on va euh, certainement en reparler dans un autre épisode parce que je pense que c'est très 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 important de discuter de ça, ça va être euh, un des plus gros enjeux je pense euh, humain. Euh, c'est déjà... Euh, ça a déjà commencé, puis euh, ça, ça ça va en s'accélérant, euh, et ça va certainement même peut-être changer notre perception de qu'est-ce que c'est un humain, donc euh, je pense que c'est quelque chose qu'on va euh, parler beaucoup sur le podcast. Si je voulais que vous reteniez quelque chose euh, de cet épisode aujourd'hui, ce serait vraiment... Euh, de comprendre en fait que euh, cette culture d'hyperconnectivité qu'on peut parfois nous pousser, que ce soit euh, par les euh, appareils, par aussi les invitations parfois subtiles à faire plein de choses à la fois, euh, on, on a le choix toujours de dire non, on a le choix euh, d'instaurer euh, des limites. L'hyperconnectivité n'est pas une fatalité de notre ère. On a la possibilité de mettre en place de saines habitudes autour de la technologie puis de la replacer, comme je le dis souvent, à sa place d'outil. Donc la semaine prochaine, on va discuter de la culture que j'appelle la culture du sans-repos. J'ai bien hâte de vous en parler un petit peu plus. En attendant, bye bye à bientôt